0: Kurierzy pędzą z paczkami w galeriach handlowych kolejki. Do świąt pozostał niespełna tydzień. Jak nie zwariować w tym czasie i jak zorganizować święta w duchu Zero Waste? Czy w ogóle to jest możliwe? O tym porozmawiamy z Kasią Wągrowską, ekspertką w temacie Zero Waste. Obserwujcie stronę facebook. facebook.com podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Kasia Wągrowska, znana na Instagramie jako Kasia Ograniczam się, ekspertka, tu mówię i podkreślam bez żadnego wahania od tematów Zero Waste, także autorka książki Życie Zero Waste, Żyj bez śmieci i Żyj lepiej, książki wydanej przez wydawnictwo Znak. Dzień dobry.
1: No, cześć, cześć. Witaj, Krzyśku.
0: Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla mnie czas przed świętami, no bo raz, że święta, te przygotowania, tutaj jeszcze jakieś przeziębienie. Mam nadzieję, że bardzo Ci nie przeszkadzam w tym przedświątecznym tak zwanym szale.
1: Nie, myślę, że to jest taka miła rozmowa właśnie tylko. Wiesz, przedświątecznie nastawiająca mnie do tego, co będzie miało miejsce już, już niedługo, już za kilka dni.
0: Jak sobie wymyśliłem temat tego podcastu, on przyszedł dość naturalnie, bo chciałem porozmawiać o Zero Waste w trakcie świąt. To rzeczą, nad którą się najbardziej zacząłem zastanawiać, czy to nie jest czasem oksymoron, no bo z jednej strony mamy te święta, zakupy, konsumpcję, no przesyt wszystkiego, już te reklamy świąteczne lecące od tygodni wszędzie i namawiające nas do kupowania, no a z drugiej strony temat Zero Waste. To da się połączyć?
1: No w ogóle, to jest takie pytanie odwieczne chyba wszystkich, czy zero waste da się połączyć z normalnym życiem, <grydy> czy, czy wiesz, czy my musimy być, cały czas występować w roli konsumentów, czy możemy występować też w roli ludzi, którzy są w jakiś sposób od tej konsumpcji takiej, myślę, że już teraz nadmiernej, bo my żyjemy w świecie przesytu, w jakiś sposób jednak odseparowani, oddzieleni, no ale masz rację, no święta to widać w sposób szczególny. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, że z okna, tak jak teraz nawet siedzę i z tobą rozmawiam, to widzę centrum handlowe. I tak w okolicach godziny 14-15 już widać kolejki aut, które chcą wjechać do tego centrum i z drugą stronę, wiesz, tak koło godziny 18 kolejki um, i korki aut, które chcą wyjechać, więc widać, że w tym okresie definitywnie po prostu my kupujemy więcej, kupujemy często bezmyślnie, kupujemy coś, co nam się wydaje, że powinniśmy kupić albo bo ktoś nam powiedział, że powinniśmy kupić na przykład ta wspomniana przez Ciebie reklama, nie? No to jest taki taki jarmark e, kolorów, jakiś przymusów trochę, jakichś obowiązków niechcianych, bo my ostatecznie, jak się okazuje, wcale nie do końca lubimy te wszystkie obowiązki, a jednak sami sobie to robimy, że, że co roku po prostu te święta wyglądają podobnie, a często też coraz gorzej, bo my kupujemy co roku tak naprawdę coraz więcej, coraz więcej na te prezenty i na jedzenie wydajemy.
0: Ja cały czas chcę bardzo wierzyć, że to jest po prostu pewien etap w życiu naszego społeczeństwa. No, nie oszukujmy się, rok przełomu to był rok 1989, to było ledwie 32 lata temu, więc się musimy tym wszystkim jeszcze nacieszyć, ale z drugiej strony, gdy ostatnio usłyszałem historię od mojego znajomego, osoba z, z jego rodziny, młoda osoba, dziewczyna, która mieszka od kilku miesięcy w Warszawie po spędzeniu jednego dnia weekendu, to była sobota, w Arkadii, powiedziała: Mój najlepszy dzień w Warszawie to był. <grywa>
1: ale jakie to jest smutne, nie? Smutne,
0: smutne, to uśmiechamy, my się oczywiście uśmiechamy, ale no. to, 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 tak trochę jest.
1: No właśnie, nie? No bo co nas dzisiaj zachęca w miastach? To, co jest kolorowe, to, co jest w jakiś sposób otoczone jakimś blichtrem, tam gdzie jest ciepło, leci muzyczka. Kiedyś to może były jakieś, nie wiem, ryneczki, jarmarki, teraz to jak w jakiś sposób, nie wiem, występuje, ale w formie jakiejś takiej szczątkowej, eventowej bardziej, a, a tam, gdzie dostajemy to na co dzień, to są niestety te centra handlowe, co nie?
0: No niestety, a poza tym stoją za tym wielkie korporacje, nie mówię o centrach handlowych, bo za nimi też, ale za, za wielkimi markami stoją wielkie korporacje i po prostu wiedzą, na jakich nutkach trzeba zagrać przed tymi świętami i dlatego wszystkie te reklamy są takie ciepłe, radosne i przyjemne i zawsze jest ta rodzina i, i koniecznie te produkty, które trzeba kupić. No dobrze, ale przejdźmy jednak do rozmowy, no bo nie możemy tylko rozmawiać rozmawiać o tym, że nam się nie podoba, jak wygląda świat, bo świat trzeba zmieniać. O czym należy pamiętać, robiąc te zakupy prezentowe? Może od nich zacznijmy, do, do zakupów spożywczych jeszcze dojdziemy. O czym należy pamiętać, żeby to było jednak lepsze dla planety?
1: Znaczy w ogóle to chyba warto się zastanowić, jaki my mamy na te prezenty budżet. Bo z tego, co ja wyczytałam z raportów Deloitte wynika, że my z roku na rok tak naprawdę ten budżet sobie zwiększamy i w tym roku on wynosi ponad 2100 zł, tyle chcemy wydać na prezenty to jest całkiem spora kwota. Ja tak się zastanawiam, dużo. że w mojej rodzinie się nie kupuje aż tak drogich prezentów, a jednak no, staramy się jednak, żeby tych prezentów było coraz więcej. Jak ja sobie przypomnę, jak wyglądało na przykład moje dzieciństwo, to ja dostawałam, nie wiem, jeden prezent po prostu od rodziców i więcej nie, bo nie, bo, bo wystarczy, bo jakby wystarczy mi się nacieszyć jednym zestawem klocków Lego, czy jedną lalką, czy jedną książką i to było ok. A teraz zobacz, od każdego członka rodziny praktycznie to dziecko dostaje prezent i to w ogóle czasem nie jeden, tylko więcej. My sobie jako dorośli też dajemy coraz bardziej wysublimowane te, te gifty, więc no to trochę już jest takim lekkim szaleństwem. No ale właśnie, kwota kwotą, no ale ja bym tutaj wyszła od jakiegoś takiego planu tudzież listy do świętego Mikołaja, jak to się kiedyś nazywało i Myślę, że może się nadal nazywać, ale gdybyśmy sobie postawili taki challenge, żeby te prezenty były na przykład niematerialne i najpierw się zastanowić nad tym, co my niematerialnego możemy dać naszym bliskim, co ich ucieszy, bo może się okazać, że nagle otworzą nam się jakieś klapki w głowie i, i że jesteśmy w stanie uszczęśliwić tę osobę właśnie takim podarunkiem, w postaci na przykład ręcznie wypisanego kuponu na chociażby, nie wiem, pół godziny grania w planszówki raz w tygodniu. Albo wiesz, spacer w pobliskim lasku z poszukiwaniem śladów zwierząt. Ja jestem
0: jak, jak najbardziej stary. za, jestem zauroczony to tym nie? pomysłem. Uwielbiam tego typu prezenty. Jak dostaję no. na urodziny czas z kimś, czyli wyjście do teatru, czy, czy, czy jakiś lunch, czy kolację, jestem najszczęśliwszy wtedy.
1: Ja słuchaj, w ogóle teraz to funkcjonuje też pod takim modnym pojęciem shirin yoku. Nie wiem, czy ty słyszałeś, ale nie, nie. to jest kąpiel leśna. Idziesz, w ogóle nawet można sobie kupić taką kąpiel leśną z przewodnikiem, też to polecałam u siebie nawet na blogu ostatnio I, i wiesz, idziesz tam swoją ekipą na przykład, przewodnik cię prowadzi, opowiada o drzewach, ćwiczy sobie uważność, będąc właśnie w otoczeniu roślinności, zwierząt, tak, bo też nagle się na nie otwierasz, zauważasz je, to jest w ogóle coś niesamowitego, nie? Albo słuchaj, na przykład teraz takie morsowanie jest przecież popularne i ładne. To to słowość, wiesz... Nie sądziłem, że w tym podcaście pojawi się
0: kiedykolwiek temat morsowania.
1: No gdzie? W ogóle powinienś cały odcinek o tym zrobić. Przecież to jest jeden z najpopularniejszych tematów, bo już w ogóle w zeszłym roku przecież w każdych wiadomościach to pokazywali. A teraz widzę, że właśnie nawet moje koleżanki też pokazują mi zdjęcia. i zobacz, pierwszy raz skoczyłam do Przerębla. Trochę się bałam, ale zobacz jak fajnie, nie? I wiesz, czemu nie? Coś nowego, nie? jakieś przeżycia, coś co dostarczy nam jakiejś pozytywnej adrenaliny. Ja tak, ja tak to odbieram. A na przykład ja kiedyś super prezent dostałam od kolegi, dostałam na urodziny bodajże, ręcznie też mi wydrukował, nawet zaprojektował ten kupon i dostałam kupon all inclusive, słuchaj, ja to czytam dosłownie, bo ten kupon mam przed sobą kupon all inclusive, na jedno wyjście na zakąski i to było takie, wiesz, takie miejsce, pewnie w Warszawie też jest, ale w Och, wtedy pracowaliśmy, no i słuchaj, i tu jeszcze jest z tyłu napisane autentyczność kuponu potwierdzam własnoręcznym podpisem, no i tu mój kolega Adam Piękne. się podpisał. No, no super, naprawdę, ja go zachowałam i, i używam teraz jako zakładki do książek, bo to było naprawdę to, było to o, co, o co mi chodzi, nie? No więc no, tak bym polecała, żeby najpierw się zastanowić, co możemy tym naszym bliskim ofiarować jako przeżycia. Ja pamiętam też, że to było rok albo dwa lata temu, mojej mamie w prezencie dałam wyjazd, wspólny wyjazd do Świnoujścia, bo to Świnoujście to jest takim miejscem, do którego co roku jeździliśmy, gdy ja byłam jeszcze dzieckiem, ale odkąd, wiesz, urosłam, się wyprowadziłam, <śmiech> to już te nasze wspólne czasy się skończyły. A Świnoujście też się bardzo mocno zmieniło w przeciągu ostatnich tam 10 czy kilkunastu lat, więc odbyłyśmy taką podróż i moja mama była zachwycona i po prostu wspomina ją po dziś dzień, wszystkim opowiada, najpierw się broniła, wcale nie chciała jechać, On mówi, gdzie ja tam będę jechać, ale wiesz, ale czasem to jest tak, że ty wiesz, nie, ty czasem znasz tą osobę, wiesz, co może jej sprawić radość, i nagle, wiesz, nagle ona też się na to otwiera i, i w to i wchodzicie i, i to jest po prostu czymś pięknym. I mi się wydaje, że to jest trochę jakby tym, o czym powinny być święta, o tych relacjach, o tym otwieraniu się na drugą osobę a nie, wiesz, koncentrowanie tylko na sobie albo na rzeczach materialnych, bo, bo to, to, to trochę jakby to kuleje w dzisiejszych czasach, myślę, u nas najbardziej.
0: Oczywiście i taki prezent, yy, osoba, którego dostaje, od razu sobie myśli, no tak, ktoś się musiał nad tym zastanowić, to nie jest kolejny pojemnik na oliwę i, i ocet balsamiczny, albo kolejna para skarpy, którą po prostu dość mechanicznie wrzucasz do koszyka, czy to w sklepie stacjonarnym, czy w sklepie internetowym, ale nad tym się trzeba zastanowić, pomyśleć, zrobić też coś samemu, poza tym Myślę, że wszystkie osoby, które pracują, bo wśród słuchaczy są i młodsze i starsze osoby, to myślę, że ci, którzy pracują są już na jakimś etapie tej tak zwanej kariery zawodowej, to wiedzą, że najcenniejszy jest jednak ich czas. I, i, mm -hmm. i to jest coś, co możemy, mm -hmm. co możemy ofiarować i wszyscy się z tego cieszą później, z tego wspólnie no. spędzonego czasu.
1: To prawda. Ale właśnie, bo to jest ciekawe, bo my tak naprawdę nie liczymy, ile czasu spędzamy na przeglądaniu sklepów internetowych albo na, wiesz, na odwiedzeniu centrum handlowego. Być może tyle samo czasu spędzilibyśmy przygotowując właśnie ten ręcznie zrobiony prezencik albo wydrukowując kupon, czy tam, nie wiem, tworząc go z papieru kolorowego i z użyciem mazaków i wiesz, i potem właśnie poświęcając komuś ten, ten cenny czas, nie? A to może być po prostu, wiesz, jakiś tam lepszy czas dla ciebie i potem dla, dla twoich bliskich, ale rozumiem, że, że nie każdy... Nie wiem, może być chętny, albo nie każdemu może chętnie byśmy tego typu prezent podarowali. Bo no chyba... właśnie, nie z każdym wujkiem, nie no. z każdą
0: ciocią chcesz spędzić później ten czas, też się przyznajmy.
1: No dokładnie, tak, tak, tak.
0: To jeżeli coś gdzieś kupujemy, no to pewnie lepsze małe manufaktury, małe sklepiki, lokalni rzemieślnicy niż sieciówki. Ja na przykład w swojej okolicy mam świetną małą taką rzemieślniczą manufakturę ceramiki, nazywa się Fenek i zwykle, mm, gdy mamy jakąś no, okazję... Uwielbiam, I, 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 i gdy jest jakaś okazja, gdy, gdy muszę, czy chcę kupić jakiś prezent, to najchętniej zaglądam właśnie tam do dziewczyn i, i coś wybieram z półki. To z, ręcznie robione rzeczy śliczne.
1: No ja nawet myślałam, żeby w tym roku pójść na taki warsztat robienia ceramiki i właśnie własnoręcznie zrobić takie kubki i rozdać prezencie, ale niestety kwarantanna nas zamknęła w domu i musiałam odwołać te warsztaty. Byłam taka zła, bo wiesz, tak sobie to fajnie zaplanowałam, nie? No ale, ale, ale niestety to trzeba po prostu przełknąć gorzką pigułkę i zaakceptować. No ale tak, rzeczywiście jest mnóstwo teraz takich rękodzielniczych warsztatów, na których możemy się takich rzeczy nauczyć, ale też pracowni, w których możemy już gotowe rzeczy kupić, takie, które są rzeczywiście z dbałością wykonane i one mają jakąś taką wiesz, duszę że to jest ręczne, ręcznie robione, ręcznie pomalowane i w ogóle, i nawet czasem jeszcze, wiesz, podpisane przez kogoś. Nawet przecież taka bolesłowiecka ceramika, przecież ona do dzisiaj jest ręcznie malowana. To Oczywiście. Jest, to jest coś niesamowitego, no, to jest przecież klasyka gatunku, nie? A my tak się zachwycamy, kurczę, tym tanim szajsem, który w <głos> galeriach handlowych, gdzieś tam w tym, no nie wiem, czy tu mogę te sklepy wymieniać, Wolałabym im nie robić reklamy, ale to z tymi wszystkimi, wiesz, produktami świeżo sprowadzonymi z Chin, jeszcze pachnącymi, wiesz, chemią na nie wylamą, A więc no, myślę, że tutaj też internet stoi otworem, żeby sobie poszukać takich lokalnych pracowni, w których takie artefakty można zakupić, albo wiesz, na co ja wpadłam, ale to nadal będą przeżycia. Ja na przykład sama bym to chciała dostać, ale to nie wiem, mój mąż y, usłyszał, powiem, żeby słuchał w niedzielę. Warsztaty kulinarne. O, Chciałabym, wiesz, pójść na takie tematyczne warsztaty kulinarne u nas w Poznaniu, takie są organizowane w mnóstwie miast również i restauracje prowadzą takie warsztaty i różnego rodzaju pracownie kulinarne więc ja chętnie bym zgłębiła, wiesz, tajemniki kuchni wegańskiej, tak żeby, wiesz, tą umiejętność sobie jakbyś tak, wiesz, upłynnić, udoskonalić, albo jakiejś tematycznej, wiesz, kuchni tajskiej czy włoskiej, no jest tego sporo, bo przeglądałam internet, więc to jest też super, nie? O, to
0: no, droga, ale... to moja to, droga, to idzie dużo dalej, bo ty mówisz że po prostu kuchniach świata, to możesz się nauczyć hmm. nawet robienia francuskich makaroników, tych takich małych, pysznych ciasteczek, moja znajoma zresztą robi takie no. warsztaty, Magda, na Instagramie znowu i się upiekło, bardzo to polecam.
1: Super. No albo wiesz, no, taki, ja, ja bym chętnie poszła na taki zwykły warsztat, nawet robienia pierogów.
0: <laughs> ty mówisz, ty mówisz zwykły, a większość osób nie wie, jak dzisiaj ulepić pierogi ładnie.
1: No słuchaj, no ja to, dla mnie to jest po prostu całodniowa robota, nie? Bo ja się po prostu tak przy tym na, na męczy, powiedzmy, ten mój intelekt się musi tak nawysilać, żeby to wszystko tam sprawnie, ładnie wyglądało, ale serio, gdyby jakaś babcia organizowała takie warsztaty, ja bym tak chętnie w tym uczestniczyła, żeby tak sobie to wyrobić jako nawyk, nie? Że wiesz, że to, ja pamiętam jak moja babcia lepiła pierogi, a tak, wiesz, przy okazji czegoś, nie? Po prostu roz rozmawia z kimś i tutaj sobie, wiesz, a ten farsz kniata to ciasto tutaj za chwilę, wiesz, już jest rozwałkowane multitasking. I już są ulepione, nie? No, ale to jest, też to jest po prostu automatyczna taka czynność, nie wiem, jak e, robienie na drutach, nie? <grytanie> też przy okazji czegoś tam, nie? Chciałem no, z tak zapytać,
0: się... jeżeli już coś musimy naprawdę kupić, to czy lepiej to kupić w internecie, czy lepiej kupić to w sklepie stacjonarnym? Myślę tutaj bardziej o śladzie węglowym, no bo te przesyłki, ci kurierzy, to jeżdżenie, ale jakiś czas temu pisałem taki krótki artykuł do magazynu Zwykłe Życie z poradami o o tym, jak robić zakupy z myślą o planecie i główna myśl przy pisaniu tego artykułu, która mi towarzyszyła, to jest po prostu nie kupować, albo kupować jak najmniej. I już ta każda kolejna rzecz, czy lepiej w internecie, czy lepiej stacjonarnie, czy lepiej do paczkomatu, czy lepiej pod drzwi, to już jest naprawdę bardzo wtórna rzecz.
1: Tak, tak, tak. My potrafimy być tacy pedantyczni, w tym myśleniu, co tu jeszcze możemy zrobić dla tej planety, żeby właśnie nie wygenerować tego śladu środowiskowego nadmiernego, ale no bo zobacz, teraz Rozmawialiśmy sobie o różnych rzemieślniczych pracowniach, których warto kupować. No często jesteśmy w stanie je wynaleźć w internecie właśnie i nie mamy na przykład dostępu, ja no nie wiem, do takiego fenka, nie, nie podejdę sobie, bo nie mam go za rogiem. Jest on w Warszawie, nie? więc no, siłą rzeczy powinnam to zamówić przez internet i to pewnie przyjdzie do mnie paczką kurierską albo do paczkomatu. Chyba, że sobie znajdę podobną pracownię gdzieś tam u siebie w Poznaniu. No ale... No rzeczywiście, trochę tak jest, że gdy, no, gdy chodzimy do galerii handlowej, no to to już raz przyjechało i dalej nie odjedzie, bo nie wiem, my musimy tam podejść albo przyjechać. Ale to też ten, jest ślad węglowy,
0: bo to... też wsiadamy Dokładnie. w samochód najczęściej spalinowy, tak. stoimy w tych korkach, to jeszcze powoduje smog w mieście. To nie ma w... nigdy żadnych łatwych odpowiedzi na te pytania.
1: To prawda, a taki kurier też jedzie z furgonetką wypakowaną paczkami. To nie jest tak, że wiesz, że on sobie jeździ z jednego końca miasta na drugi. On jest przydzielony do jakiegoś, tam powiedzmy, nie wiem, do jakiejś dzielnicy albo do fragmentu tej dzielnicy, więc to też nie jest tak, że, że nie wiadomo jaki ten, ten ślad wygeneruje. To jest no i, i, I tylko wejdę Ci w słowo,
0: duży plusik hmm. dla firm kurierskich za to, że przynajmniej w Warszawie, w centrum, w Śródmieściu coraz więcej samochodów to są pojazdy elektryczne.
1: Dokładnie właśnie miałam to powiedzieć, nie? że to jest super przejaw właśnie takiego prośrodowiskowego zachowania firm kurierskich i przechodzenia właśnie na te auto elektryczne, szczególnie jeśli ten prąd jest z energii odnawialnej. No w Polsce jest to nadal mała część tego, tej energii, ale, ale, ale jest, nie? zdarza się. A u nas w Poznaniu też działa bardzo fajnie kurier rowerowy, tylko, że to jest wówczas no, trochę inaczej działająca firma czy inicjatywa, jeśli mogę wspomnieć konkretną nazwę, to jest Firtel. Oni działają już w Poznaniu i we Wrocławiu od niedawna i z kolei to, to właśnie pomaga nam zrobić takie lokalne zakupy w tych małych sklepikach, tych warzywniakach, w tych pracowniach ceramicznych, w tych manufakturach jakiś słodyczy albo w palarniach kawy takich lokalnych i oni wtedy to zbierają rowerem, mają rowery cargo, zbierają to do, wiesz, do jednej paczki, do kartonu jednego i ci przywożą pod drzwi. To jest w ogóle y, super opcja i jeszcze wspiera lokalnych y, producentów i lokalne sklepiki, nie?
0: A czy ja dobrze pamiętam, że Firtel powstał gdzieś w okolicach lockdownu pierwszego?
1: Y, Oj, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale być może...
0: No ko Kojarzę z Fertel, chyba z Instagrama, posła Franka od tak. was z Poznania. No, tak, zazdrośnimy wam w Warszawie tego posła. Chociaż też mamy świetne posłanki w Warszawie, więc tutaj nie, 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 nie wchodźmy już na te tematy polityczne, tym bardziej, że przed świętami. No jednak tych tematów niektórzy starają się unikać. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, a propos tego kupowania i tych przesyłek, no to najgorsza chyba rzecz to jest odsyłanie produktu. To znaczy kupowanie rzeczy już z myślą na samym początku, że część mi się spodoba, część nie spodoba i później to odeślę. Chociaż z, drugiej, słuchaj, z no, drugiej strony no ja, pewnie w niektórych przypadkach nie da się tego uniknąć.
1: Ja, ja ci powiem, że ja żyłam w nieświadomości bardzo dużej, że rzeczywiście ludzie tak robią. Bo sama bardzo rzadko kupuję ubrania przez internet, a jak już kupuję, to naprawdę nie, nie myślę o tym, żeby za, zamówić kilka rzeczy na przykład w różnych rozmiarach, bo i tak to odeślę, albo w różnych fasonach, nie? Tylko naprawdę staram się to przemyśleć i dopiero kupuję, ale rzeczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy w ten sposób robią. I ja ostatnio też właśnie widziałam takie rozważania o jednej z dziewczyn na Instagramie, Którą sukienkę ma wybrać, bo po prostu kupiła 10, a idzie gdzieś tam na wesele. Kupiła 10, wybierze jedną, ale wiesz, tam sobie ubiera, przebiera. No i te 9 będzie musiała odesłać, nie? No, bo, no bo przecież musi wybrać tylko jedną. Więc my sobie w domu robimy taką przebieralnię, no a jednocześnie właśnie ta odsyłka, to jest kolejny ślad węglowy. No, trochę, trochę rzeczywiście się nad tym już nie zastanawiamy, nie? są takie słabe.
0: No a jeżeli odsyłamy, to przynajmniej pakujmy do tego samego opakowania, w którym dostaliśmy. Zresztą teraz chyba no, jedna z najpopularniejszych sieci kurierskich, chociaż wszystkie są w okresie przedświątecznym tak samo popularne, to zależy pewnie od sklepu, gdzie kupujemy, ale mówię o Inpoście, wprowadził taką usługę, że odbierając paczkę z, z, z paczkomatu, z tej maszyny, można zostawić tam opakowanie, oczywiście nie każde, ale część specjalnych opakowań, które są wykorzystywane ponownie, nawet dziesięciokrotnie jedno opakowanie może być wykorzystane, ono po prostu wraca do nadawcy i kolejna paczka może być w tym samym kartonie nadana. To ciekawe też, bo takie ponowne wykorzystanie zasobów, a te samochody i tak jeżdżą cały czas, więc czy ten karton wróci, czy nie wróci, to już śladu węglowego szczególnie nie wygeneruje, no ale przynajmniej wykorzystujemy mniej zasobów. Inna rzecz jest taka, że pewnie wynika to z faktu, że ten karton strasznie podrożał w ostatnim roku. Tak słyszałem od znajomych z branży zajmującej się opakowaniami i to pewnie ta motywacja finansowa bardziej za tym stoi, ale jeżeli środowiska mhm. na tym korzysta, to można przyklasnąć.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj te, te finanse też pokazują, w sensie ten wzrost cen też pokazuje, że papier je, staje się produktem deficytowym, bo mamy jakby papiernie nie wyrabiają z produkcją nowych kartonów i nowego papieru, ale jest to prawda, no. jest to prawda, że papier drożeje i, i rzeczywiście to ponowne wykorzystanie kartonów też kuleje u nas. Ja jestem bardzo ciekawa, co to będą za mm, te wtórne opakowania, czy wielokrotne, wielorazowe opakowania w impoście, czy to będą właśnie te kartony, czy to będzie coś zupełnie innego, bo też widziałam inne opcje. Sama jestem w posiadaniu takiego testowego opakowania wielorazowego zrobionego z materiału, oh. który jest tak, jest jakby wypełniony taką jakby gąbeczką i owijasz, jakby wkładasz do środka produkt. Nie wiem, nawet może być szklana butelka z czymś, z jakimś, nie wiem, kosmetykiem. Zawijasz i zaklejasz to wszystko rzetem, bo to jest właśnie to, to opakowanie wyposażone w rzep. Naklejasz na zewnątrz w takim specjalnym miejscu list przewozowy, i dzięki temu, że tam w środku jest ta gąbka, to wszystko wiesz, izoluje ten produkt w środku, więc jest bardzo małe ryzyko, że cokolwiek się złego z tym, co jest w środku, stanie. Więc jestem ciekawa, czy to będzie coś w tym stylu, czy to będą raczej te, te kartony. nie? To, mają być, to mm. mają być kartony,
0: z tego co czytałem w komunikacie. Mm -hmm. A powiedz mi, czy to opakowanie, to jest. to jest jakiś polski startup?
1: To jest szwedzka firma, która. Ale tam jest, chyba tam też, ktoś z
0: Polski pracuje, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ania De Sogus. Ojejku, Ania właśnie. De Sogus. Aniu, przepraszam tak, tak, cię, bo tak,
0: tak. rozmawialiśmy kiedyś na LinkedInie na ten temat. No i widzisz, uciekł mi. Bardzo tak, cię przepraszam.
1: Tak, tak. To się nazywa Pakorank. I to opakowanie jako produkt dostało w ogóle złoty medal na targach Poleko w Poznaniu teraz w październiku, więc myślę, że to jest taka alternatywa godna wykorzystania właśnie szczególnie w branży e-commerce której my jako Polacy coraz częściej jednak kupujemy.
0: Kasiu, jesteś świetną ambasadorką tej marki. Nie wiem, czy świadomie, czy mi <grym> się tak wiadomo. Tak przy okazji. Ja pokazała. Ten... na
1: Instagramie je pokazałam, a już, a już u Ciebie w podcaście.
0: Nie, ale super. Jak czytałem o tym jakiś czas temu, bo to już kilka miesięcy temu o tym rozmawialiśmy, bardzo mi się to spodobało. Przejdźmy może do zakupów spożywczych, no bo wiadomo, stół musi być zestawiony. W zeszłym roku, no to był ten pandemiczny czas, kolejny miesiąc, to był, to był drugi lockdown. Siedzieliśmy w domach i nie spędziłem tych świąt z moją rodziną, rodziną, tylko z moją e, rodziną warszawską, czyli z moimi przyjaciółmi. Akurat święta odbywały się u mnie. No i muszę przyznać, że ciężko jest nie wpaść w tę pułapkę, w którą e, wpadają nasi rodzice, czyli przygotowywania zbyt dużej ilości jedzenia. To jest niesamowite. Nie wiem dlaczego, e, robiąc zakupy i przygotowując to wszystko, my jakoś chyba mnożymy w głowie liczbę gości, którzy do nas przychodzą. Dojadłem wszystko, ale no, e, zmęczonych Trochę.
1: No, całe szczęście, że to dojadłeś i całe szczęście, że miałeś jeszcze na te same potrawy przez kilka dni apetyt, nie? Bo trochę na tym polega cały ten problem, a ja przynajmniej to identyfikuję u siebie, że wiesz, pokroi się tej sałatki jarzynowej, nie wiem, cały gar potem okazuje się, że tylko kilka osób na krzyż jest na tej Wigilii, no i co dalej z tą sałatką? Trzeba ją będzie jeść, nie? I tak wiesz, ile ona może stać do Sylwestra? No nie za bardzo, nie? No bo w środku jest ten majonez <laughs> czy tam jakiś inny jogurt, nie? Ale wiesz co, w ogóle, znaczy no właśnie, nie? No bo m, myślę, że warto sobie może najpierw usiąść z kartką, i przeliczyć sobie, ile osób będzie na tej kolacji wigilijnej, albo ile osób w ogóle w trakcie tych świąt mamy plan wykarmić, bo może, wiesz, ktoś będzie jeszcze z wizytą przychodził w kolejne dni. I wyobrazić sobie, że taki standardowy dorosły człowiek pochłonie na jeden posiłek około 500 gramów jedzenia, różnego jedzenia. Więc gdy sobie to zważymy wszystko, ile, ile tego potrzebujemy, możemy sobie jakoś tak, wiesz, szacunkowo, nie wiem, wsypać trochę... W nie ja wiem, grochu czy czegoś do miski, sprawdzić ile to waży i, i zobaczyć, no właśnie, ile ile my rzeczywiście tego posiłku powinniśmy przygotować, nie ile tych potraw i ile tego wszystkiego. Czyli po prostu no, najprostsza potem...
0: rada kupujmy mniej jedzenia na święta, tak. no na, na pewno nie zabraknie.
1: No, mniejsze porcje, jak wiesz, sałatka jarzynowa, to po prostu może wcale nie musimy jakieś wielkiej misy, tylko pół tej miski, ale też fajną radę ostatnio usłyszałam od Banków Żywności SOS w Warszawie, że takie warzywa pokrojone do sałatki możemy trzymać w lodówce niezmieszane jeszcze z majonezem i mieszać je dosłownie przed podaniem na stół, wtedy jest mniejsze ryzyko, że nam się to wszystko zepsuje a takie warzywa, jeżeli już nie będziemy chcieli więcej porcji sałatki przygotowywać, możemy użyć do innej potrawy, wrzucić do zupy albo do jakiegoś gulaszu i jeszcze je ponownie wykorzystać, no bo sałatki jarzynowe już za bardzo w tej formie nie wykorzystasz. A czy u ciebie no, w domu do sałatki no,
0: jarzynowej no. dodaje się jabłko?
1: Nie, nie. Jest ale u mnie też kiedyś... jest skandaliczne, widziałem to ostatnio
0: na My Life Harder. <grym>
1: Wiesz co, kiedyś ja miałam taką fazę, że dodawałam jabłko, chyba jak byłam nastolatką, bo gdzieś u kogoś w rodzinie posmakowałam tej sałatki z jabłkiem i tak sobie myślałam: co to jest, taki ciekawy smak tam, jakiś coś twist. innego niż my zazwyczaj, no taki apple twist, nie? Szarlotka, po prostu jarzynowa. No i wiesz co, i zaczęłam robić taką sałatkę z jabłkiem i mi to smakowało, ale potem przestaliśmy, bo jakoś tak, a jednak, nie, jednak nie pasuje, a.
0: Ale jak powiedziałeś o tych 500 gramach jedzenia, to jest myślę 500 gramów, to ja zjadam ziemniaków z grochem i kapustą w Wigilię. <laughs>
1: i to jest A dopiero to start. Resztą, nie?
0: <laughs> Dokładnie, ale robiłem, bo, 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 bo od jakiegoś czasu nie jem też ryb. Wcześniej nie, nie, nie jadłem mięsa, ale teraz nie jem też ryb. I robiłem w zeszłym roku swoją pierwszą selerybę na mhm. święta. Przepyszna, przepyszna. Jeżeli ktoś nie próbował, mhm. to polecam przygotować. Jeżeli ktoś się boi testować na Wigilii, to można przygotować wcześniej i spróbować, czy, czy, czy to jest ten smak, który wam będzie pasował. Ja A kupię... czym
1: robisz? W glonach nori? Tak. A gdzie kupujesz?
0: O kurczę, w takim azjatyckim sklepie tutaj w Warszawie na Pięknej.
1: No ja właśnie mam problem, żeby w Poznaniu znaleźć dobre źródło, ale no, to jest super opcja. Seler owinięty glonami, kto by pomyślał, nie? Że to będzie smakowało jak ryba. A Przepyszne, jeszcze radę.
0: ugotowane z tymi przyprawami, ten seler ugotowany z przyprawami, no genialna rzecz, no i oczywiście wiadomo boczniaki jako śledzie, albo boczniaki w panierce, mm. Super, super. No, uh -huh.
1: Uh -huh. no nie,
0: jest to podcast, nie jest to podcast kulinarny, więc może wyjdźmy z tych przepisów, chociaż, chociaż...
1: Ale zadziałałeś na moje ślinianki
0: teraz.
1: To już się stało.
0: Ale jak nagrywamy, to już z tego pora, że za chwilę może, można zjeść obiad. To, 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 to tylko zdradzę naszym słuchaczom. No ale też pamiętajmy o tym, żeby wykorzystywać resztki. To, co nam zostanie, zawsze jakiś sposób jest. W internecie jest już tyle przepisów na wszystko, że chyba nawet nie musimy o tym wspomnieć. Wspominać.
1: No naprawdę, coś z niczego, nie? Tak naprawdę, czy nic w coś, można obrócić. Tak, chociaż,
0: chociaż, chociaż na Niedzielska zawsze powtarza i, i, i uczula na to, żeby nie mówić o gotowaniu z resztek, tylko o gotowaniu bez resztek. Żeby nie tak. kojarzyło się to jako jedzenie jakichś obierów z ziemniaków, jak to mówi. Mm -hmm. <laughs> tylko po prostu, żeby przemyśleć te dania i, 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 i nie wyrzucać. Tak na koniec rozmowy mam jeszcze do ciebie takie pytanie, no może trochę osobiste. Czy to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jest do zrobienia, gdy ma się dzieci? Bo posiadanie dzieci do ekologicznego, trybu życia no, za bardzo nie należy, wiadomo. Już nie mówię o pierwszym etapie typu pieluchy, ale jednak dzieci mają swoje potrzeby i bardzo głośno je komunikują.
1: No tak, jeżeli mówimy o, tej, o tym elemencie konsumpcyjnym u dzieciaków, to wszystko się zaczyna, ale dopiero w pewnym wieku, więc spokojnie. Od małego wcale nie musimy im kupować prezentów, bo tak naprawdę te prezenty to chyba są naszą dorosłych ambicją, że to dziecko musi coś pod tą choinką znaleźć wcale nie musi naprawdę. A, a rzeczywiście od pewnego wieku potem się zaczynają różne takie zachcianki, porównywanie się z innymi dzieciakami, gdzieś tam próba odnalezienia się w grupie, w grupie rówieśniczej, więc myślę, że to może być tym wezwaniem, no bo umówmy się, w gotowaniu bez resztek dzieciaki nie mają jakby nic do powiedzenia, bo to jakby nie one są tutaj tymi, które gotują za dużo, chyba że jeśli chodzi o, nie wiem, pierniczki, które mają być zawsze w na... ogromnej ilości dostępne na stole. Ale... ale pierniczki mogą
0: poczekać później jeszcze parę miesięcy
1: No pewnie na zjedzenie. Ale wiesz, ale ja na przykład dzieciakom zawsze mówię, że po pierwsze przyjdą święta, ok, będą chciały jakieś prezenty, mogą zrobić listę, napisać iść do Mikołaja. Ja wiem, co one tam mniej więcej lubią, ale żeby też pamiętały, żeby zrobić miejsce na to nowe. Nasze mieszkanie nie ma nieograniczonej powierzchni, ich półki też nie mają nieograniczonej e, przestrzeni, więc zawsze zachęcam ich, żeby najpierw przyjrzały to, co mają, czym się nie bawią, co mogłyby jakby puścić dalej w obieg. I u nas akurat funkcjonuje w Poznaniu Podzielnia, której jestem współzałożycielką i wolontariuszką jednocześnie, więc my takie niepotrzebne już rzeczy, nieużywane zabawki, czy przeczytane książki oddajemy do podzielni, gdzie inni super, super, super. ludzie mogą właśnie z nich jeszcze skorzystać. I ja sama, szczerze mówiąc, tam już stamtąd dwa prezenty dla dzieci przywlokłam, a nawet nawet cztery, jak teraz myślę, bo Janek dostanie puzzle właśnie takie z drugiej ręki, Ada dostanie książkę i taką z komiksami i jeszcze dwie bluzeczki Fajna fajne znalazłam takie na święta, więc będą miały również pod choinką prezenty z drugiej ręki. Czemu nie? Jakby moim zdaniem to moralnie w dzisiejszych czasach powinno wejść w taki nowy kodeks savoir vivru, obdarowywania się nawzajem. Ale, ale też... Jakby te, te moje dzieci, tak szczerze mówiąc, one mają bardzo proste potrzeby. Na przykład, wiesz, Ada ma potrzebę wyrażania się artystycznie, więc dla niej wszystko, co jest związane z malowaniem, rysowaniem, no jakby to, to, to ona o to prosi na przykład, nie? No jestem w stanie jej to dać. Tak samo, no Janek z kolei jest wielkim fanem piłki nożnej, i on z kolei prosi o wszystko, co jest związane z piłką nożną. No to dostanie w tym roku taką personalizowaną koszulkę piłkarską. To był i tak gra w tą piłkę, nie. Um, akurat tutaj nie chcę tutaj wchodzić w antagonizmu oczywiście z tobą, bo jesteś warszawiakiem no w Poznaniu to jednak lech Poznań. Nie, no, przepraszam cię,
0: jestem, jestem z pochodzenia, jestem z pochodzenia Ślązakiem z wyboru Warszawiakiem, a moja rodzina od tego roku w komplecie mieszka pod trójmiastem i w Trójmieście. No to... Więc już który klub? Zdobyliśmy, który? Zdobyliśmy, zdobyliśmy, zdobyliśmy całą Polskę.
1: To jesteś takim, co, futbolowym oportunistą, tak?
0: Akurat tutaj moja mama się też z tym zgodzi, nie jestem wielkim fanem futbolu.
1: Aha, rozumiem. To może tak nawet lepiej. No, ale wiesz, na przykład staramy się rozmawiać o tym, żeby, że te, że te święta, że w świętach tak naprawdę o prezenty nie chodzi. I nawet teraz, jak mamy kalendarz adwentowy u nas w domu, to w środku, w pudełeczkach dzieci znajdują jakieś wiesz, zagadki do rozwiązania albo, nie wiem, historyjkę do opowiedzenia, albo kolendę do zaśpiewania, albo do przypomnienia sobie chociażby bo moje dzieci nie chodzą na religię, ale, ale w świętach uczestniczymy normalnie i, i wiesz, one też potrzebują tego, żeby jakoś sobie przypomnieć te, te świąteczne zwyczaje. Więc no właśnie, nie, więc po prostu ja myślę, że nie ma co tutaj demonizować, że te dzieciaki to jakieś nie wiadomo jak super hiperkonsumpcyjnie muszą żyć, bo, bo tak nie wiem tego wymaga społeczeństwo. Nasze dzieci wcale nie żyją hiperkonsumpcyjnie, jasne dostają kieszonkowe i wydają sobie, na co tam potrzebują, ale ja też nie mam zamiaru im moralizować, że źle zrobiły, że coś kupiły, bo niech podejmują same swoje decyzje. A, a to w jaki sposób my żyjemy wspólnie, może być dla nich na przyszłość jakimś, nie wiem, może fajnym wyznacznikiem czy przykładem, że, że po prostu to jest normalne, nie? Taka powiedzmy normalizacja zakupowych wyborów i gdzieś tam rozmawianie o tym, czego my potrzebujemy i czy na pewno potrzebujemy kolejnej rzeczy, nie?
0: Super. Bardzo, e, bardzo, bardzo, tak, bardzo ważne, co mówisz.
1: Myślę, że, że to wszystko jest do, do przejścia. I to też dużo zależy od naszych, naszego, wiesz, tego dorosłego, powiedzmy, spojrzenia też na, na ten świat.
0: Wytłumaczyć jeszcze tylko z tego futbolowego wątku, bo gdy było Euro 2012, a ja pracowałem wtedy w Polskim Radiu w Jedynce, no to cała antena musiała być na temat piłki nożnej. Ja prowadziłem wtedy audycje gospodarcze, no ale też w tych około gospodarczych audycjach miały się pojawić wątki futbolowe. No i muszę przyznać, że no, nie znam się na tym temacie w ogóle, i też nie mogę w sobie wskrzesić jakiegokolwiek zainteresowania. I to był pierwszy raz, kiedy moja mama powiedziała mi, że wiesz, co słucham i twojej rozmowy o futbolu. Nie rób tego więcej. Proszę cię bardzo. Nie rozmawiaj. Nie rozmawiaj o piłce, nożnej na antenie. Ty nic o tym nie wiesz. To słychać, że ciebie to nawet nie interesuje. To tylko tak, żeby się wytłumaczyć, skąd się ten wątek wziął. No i jeszcze jedna rzecz w naszej rozmowie się musi pojawić, bo święta, święta i po świętach. Po świętach są wyprzedaże. Szczególnie tutaj mam na myśli ubrania i całe to fast fashion, które nas otacza. No tu też musimy uważać, żeby się znowu nie dać wciągnąć po świętach w to kupowanie przeceniów, zmienionych ubrań, no bo tak jest zbudowany ten system, że póki my będziemy kupować te ubrania non stop, to one będą produkowane w niskich cenach. Niestety, to się, to się nie skończy samo.
1: No, to, to jest prawda. Chciałam, chciałam sobie tak trochę zażartować, no jak? Czy ty nie masz już zrobionej listy kolejnych stu rzeczy, które chcesz kupić na świątecznych przecenach? Ja kupuję yy, bardzo mało ale... ubrań w ogóle. <laughs> No w ogóle faceci kupują o wiele mniej ubrań I my to w podzielni widzimy ile, jakich rzeczy do nas trafia. No naprawdę dwie trzecie ciuchów, jeśli nie trzy czwarte to są ubrania damskie i bardzo, no, jakby wręcz mamy deficyty na półkach z ciuchami męskimi, a to tak naprawdę ich potrzebujemy, więc jak ktoś z Poznania tu akurat będzie słuchał, to bardzo Was proszę, przynoście nawet takie, wiecie, męskie skarpety ciepłe, albo czapki, albo rękawiczki, bo jakby u nas korzystają różne osoby z tych rzeczy, zarówno takie, które chcą żyć w stylu eko, ale też takie w kryzysie bezdomności na przykład i dla nich te proste, zwykłe ciuchy, takie, o których my czasem nie pomyślimy, one są bardzo, bardzo potrzebne, jeszcze, wiesz, nawiązując do poprzedniego, poprzedniego wątku któregoś, ale no to prawda, że my tak naprawdę nawet nie wiemy, co my mamy w naszych szafach, a już nas nęci, korci coś, co jest o połowę przecenione i te ceny będą jeszcze niższe nie, bo wiesz, wiele sklepów ma jakieś tam 70-80% zniżki, żeby pozbyć się tych starych kolekcji, a przede wszystkim będą się pozbywać tych wszystkich czerwono-zielonych sweterków, które im nie zeszły na święta. One już są w przecenie, <śmiech> jest, wiesz, już od kilku to... dni już, no widzisz, bo ile można to nosić nie, do, do końca grudnia i koniec no, um, można mieć taki no, jeden sweter
0: na lata po prostu
1: no można, no ja mam właśnie takie, takie powiedzmy dwa czerwone z czerwonymi akcentami sweterki, które właśnie zawsze wyciągam z szuflady kiedy, kiedy ten okres się zbliża no tak, ale polecam sobie zrobić takie wyzwanie szafy minimalistycznej i najpierw poukładać sobie, powiedzmy, 3 do 5 zestawów z tych ciuchów, które już mamy w naszej szafie i zobaczyć, że my mamy w ogóle ciuchy. że mamy ciuchy, które lubimy, które nam służą, w których dobrze wyglądamy, bo chyba, że naprawdę nic nie mamy w tej szafie, coś musimy kupić, nie? No ale to wtedy no najlepiej coś z jakiejś polskiej, lokalnej marki, ale naprawdę ja robiłam to wyzwanie o mój Boże, co dziś włożę na przełomie października i listopada i polegało to na tym, że nosiłam jeden, jeden ciuch przez cały miesiąc, jeden ciuch i do tego jakieś tam różne dodatki. To była zwykła czarna bluzka, której ja dawno na sobie nie miałam, A miałam ją już gdzieś 10 lat u siebie w szafie. Odkopałam ją z, gdzieś tam na szuflady, okazało się, że po prostu z tą jedną czarną bluzką ja mogę tyle fajnych, e, wiesz, kreacji e, wyczarować ale też zrozumiałam, że wcale nie muszę codziennie wyglądać inaczej i wcale nie musimy, wiesz, pajacować z nie wiadomo jakimi strojami każdego dnia innymi I w ogóle, wiesz, wcale nie musimy sprostać żadnym trendom, które są kreowane przez sztaby marketingowców tak naprawdę, tak mi się czasem to wydaje, tylko wystarczy mieć kilka takich bazowych ciuchów uniwersalnych i, i na tej podstawie już jesteśmy w stanie stworzyć strój na cały miesiąc praktycznie.
0: A gdy mamy jakieś ubrania niepotrzebne, a nadając się jeszcze do noszenia, to naprawdę możliwości jest mnóstwo. Można je sprzedać przez jedną z aplikacji. Można na przykład się zgłosić na stronę ubrania do oddania. Ja to robiłem akurat przy okazji ostatniej przeprowadzki, gdy tych ubrań było sporo. Kuryl przyjechał, odebrał i trafiły do takiego centrum logistycznego. W Poznaniu jest podzielnia, o której powiedziałaś, tak jest. A w Warszawie, w Warszawie jest na przykład Współdzielnik w Wola Parku. To jest też ciekawe. Wolskie Centrum tak Kultury jest. otworzyło takie miejsce no, w świątyni konsumpcji. Byłem tam akurat na otwarciu Współdzielnika. No, dla mnie bardzo zaskakujące podejście. Też samej Galerii Handlowej, że otwiera się na takie nowe idee i nowe pomysły. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trochę się rozgadaliśmy. Ale było przemiło. No, dla mnie to też duża przyjemność porozmawiać o czymś innym niż tylko węgiel, transformacja energetyczna, która w Polsce nie idzie w żadnym kierunku, samochody elektryczne, których nie ma. No Mam nadzieję, że słuchacze też się dobrze bawili. Kasia Wągrowska na Instagramie, Kasia Ograniczam się, a i książkę wydaną przez wydawnictwo Znak Życie Zero Waste, Żyj bez śmieci i Żyj lepiej znajdziecie i w księgarniach internetowych, i w stacjonarnych. Można też kupić e-booka, a można też audio. Jeżeli ktoś woli przed świętami posłuchać. Tak bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki bardzo, Krzyśku. I Tobie oraz wszystkim słuchaczom życzę wesołych świąt, bez marnowania oczywiście.
0: Tak jest. Albo wesołej przerwy świątecznej, żeby było bardziej poprawnie.
1: O, może być. Cześć.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. Postaram się. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.